0: L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'oreille mathématique. Nous recevons aujourd'hui notre premier invité physicien et non mathématicien depuis le lancement de ce podcast il y a bientôt un an. Et il est plus que bien placé pour nous rappeler que l'Institut Henri Poincaré est un institut dédié aux mathématiques, mais aussi à la physique théorique. Bonjour Rémi Monasson. Rémi Monasson, vous êtes physicien et vous êtes depuis 2018 le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Directeur de recherche au CNRS, vous êtes aussi professeur à l'école polytechnique rattachée au laboratoire de physique de l'école normale supérieure. Vos recherches s'inscrivent dans le champ de la physique statistique des systèmes désordonnés et ses applications interdisciplinaires, notamment la modélisation des systèmes biologiques. Nous y reviendrons un peu plus tard dans l'émission, notamment dans la chronique euh, médiation scientifique d'Adrien Rossi. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette responsabilité au sein de l'Institut Henri Poincaré, Rémi Menasson
1: Alors, euh, je pense que je suis un peu à un stade de ma carrière où c'est assez naturel de prendre certaines responsabilités. Et l'Institut Henri Poincaré est évidemment un institut prestigieux, euh, qui est très important pour les physiciens théoriciens, pour les mathématiciens aussi, bien évidemment. Euh, et j'ai assisté, lorsque j'étais euh, étudiant, mais aussi euh, jeune chercheur, euh, à différents programmes qui se déroulaient à l'Institut Henri Poincaré. Donc, euh, j'avais envie de donner une certaine contribution. Et puis, peut-être aussi euh, de donner une place à euh, certaines interfaces de la physique théorique, qui étaient historiquement, ou qui ont été historiquement moins représentés. Et puisque les sujets scientifiques se développent et changent au cours du temps, ce qui est bien normal, eh bien je pense que c'est important de leur donner aussi une certaine visibilité. Voilà, donc c'était une de mes motivations.
0: Comment vous expliquez que, justement, certains champs de la physique théorique avaient peu de visibilité, y compris à l'Institut Henri Poincaré Alors
1: Je pense que c'est une évolution naturelle des sciences. Donc il y a des domaines de la physique théorique qui sont historiquement extrêmement importants et qui continuent à l'être. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, physique des hautes énergies, physique des particules, euh, théorie des cordes, etc. Euh, mais bien sûr, on a aussi euh, des bouleversements en cosmologie, euh, astrophysique, et on va peut-être y revenir puisqu'on a des nouveaux programmes sur les ondes gravitationnelles euh, qui sont des découvertes relativement récentes, hein, puisque ça date d'il y a environ 4 ans. Et puis, euh, toutes les interfaces qui m'intéressent particulièrement en tant que chercheur, je pense que c'est un domaine qui existe on va dire euh, depuis longtemps, mais euh, depuis peut-être euh, une vingtaine ou une trentaine d'années, mais qui se développent particulièrement du fait des progrès expérimentaux en biologie et donc qui acquièrent une importance euh, nouvelle. Et euh, peut-être que la communauté là était moins sensibilisée à ce qui se passait à l'Institut Henri Poincaré. Je pense que c'est des pures raisons historiques. Euh, et donc, euh, c'est important de leur donner aussi une place. Voilà.
0: Lesquelles raisons historiques
1: donc les domaines euh, qui sont représentés à l'Institut Henri Poincaré euh, sont des domaines de, de mathématiques et de physique théorique euh, relativement classiques qui sont extrêmement euh, féconds et euh, peut-être des domaines un peu plus émergents ont plus de mal à y organiser des programmes parce que ce sont des programmes longs qui durent sur trois mois, les communautés euh, aux interfaces sont peut-être plus petites, il est difficile d'avoir une activité intéressante euh, pendant une durée aussi longue. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles aussi je souhaitais faire évoluer certains programmes les rendre plus courts, on va peut-être en reparler par la suite.
0: Non, on peut en parler dès maintenant. Oui. Euh, C'est vrai que normalement, les, 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 les programmes fonctionnent en trimestre. C'est bien ça
1: Exactement, des programmes de trois mois, donc euh, qui sont constitués de plusieurs euh, conférences, euh, typiquement trois conférences d'une semaine, de cours, euh, d'interventions d'orateurs d'orateur extérieurs, euh, de séminaires. Et euh, maintenir une activité de très haut niveau euh, pendant trois mois, c'est tout à fait possible, et c'est ce qui se passe euh, à l'Institut Henri Poincaré. Mais dans certains domaines émergents où la communauté est peut-être moins structurée ou plus faible en termes quantitatifs, c'est-à-dire euh, comporte moins de personnes, c'est difficile. Donc, pour ne pas créer de biais euh, contre ces domaines émergents, nous avons décidé, par exemple, euh, de créer des demi-trimestres, c'est-à-dire des programmes de six semaines, qui permettent justement de faire une place à ces thématiques un peu nouvelles. Donc, nous en aurons un, par exemple, euh, donc au premier trimestre 2021, donc euh, à l'hiver, en janvier-février, qui portera justement sur euh, évolution écologie, donc toutes les problématiques euh, théoriques et, euh, et les approches théoriques qui permettent de comprendre euh, ces, euh, ces systèmes biologiques. Euh, nous aurons également un autre mini-trimestre ou demi-trimestre euh, demi sur les ondes gravitationnelles, qui est un domaine qui a explosé depuis 2016 et depuis les expériences de Ligo et Virgo. Et nous verrons comment la communauté, justement, essaie de se structurer pour répondre aux au nouveaux défis dans, dans ce domaine.
0: Rémi Monasson, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes entré à l'école normale supérieure en section mathématiques, je crois. Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite vous vous êtes tourné vers la physique
1: ah, j'étais toujours extrêmement motivé par la physique. Alors, pour éviter tout malentendu, j'aime beaucoup les mathématiques. Sinon, je n'aurais pas fait des classes préparatoires en mathématiques. Mais euh, j'ai toujours été très motivé par la physique et la manière de penser des physiciens. Je pense que dans l'âme, j'étais un physicien et pas un mathématicien. Je pense que l'émotion que peut ressentir un mathématicien au moment d'arriver à une preuve, euh, c'est-à-dire d'établir la certitude d'un résultat mathématique, elle peut être très forte. J'ai pu la ressentir à mon faible niveau d'étudiant de classe préparatoire, mais euh, j'avais toujours une émotion plus forte en comme physicien, c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé extraordinaire le fait qu'une théorie mathématique, que des concepts, des calculs quantitatifs pouvaient, euh, je vais dire en termes un petit peu euh, triviaux, coller à la réalité, pouvaient expliquer des phénomènes réels. Ça, ça m'a toujours fasciné. Donc c'est pour ça qu'en fait j'étais attiré par la physique. J'aime aussi l'informatique. Euh, sans, sans la pratiquer, hein, sans la connaître beaucoup, pour une raison similaire, parce qu'elle permet également de, de, de traiter des problèmes réels, tout en étant extrêmement conceptuel.
0: Et que, comment est-ce que vous la définiriez cette manière de penser, cette approche du physicien, cette manière de penser du physicien
1: Alors je pense qu'elle s'est développée, oui, elle est assez unique dans les sciences euh, parce que historiquement elle s'est développée depuis euh, plus de trois siècles, hein, depuis Galilée, depuis la mathématisation de la physique. Euh, C'est une capacité à la fois de comprendre, je dirais, d'appréhender un phénomène réel euh, dans les sciences de la matière, mais peut-être aussi dans d'autres sciences, et on y reviendra donc, dans les sciences de la vie, de mathématiser, c'est-à-dire d'extraire les ingrédients les plus essentiels du phénomène, et d'arriver à une formulation mathématique euh, qui explique euh, le comportement de, du système que l'on cherche à étudier. Donc il s'agit en fait de simplifier et de capturer les éléments essentiels. Donc c'est ça qu'on appelle modéliser en physique. Alors ça n'est pas simple, puisqu'en simplifiant, on perd en fait la précision de la description. Donc on s'éloigne de la réalité, mais en même temps, la mathématisation nous permet de la comprendre plus profondément. Donc c'est un équilibre permanent entre être précis et être profond, c'est-à-dire comprendre le système qui nous intéresse. Et je pense que c'est ça que les physiciens euh, ont réussi à faire euh, au cours des siècles passés, euh, et c'est justement ça la je pense, l'apport profond que la physique théorique peut avoir par rapport à d'autres sciences.
0: Je me souviens d'un jour où vous m'aviez dit une phrase un peu provocatrice. Vous m'aviez dit qu'en physique, on sait très bien que tout ce qu'on fait est faux.
1: Alors oui, évidemment, formulé comme ça, ça semble <rire> bizarre. Alors, donc j'aimerais juste <rire> la, la reprendre un petit peu. Donc, ça n'est pas forcément faux. Ça a une validité limitée. On sait que tout ce qu'on dit est valide dans un certain domaine. Euh, on utilise la mécanique classique qui sera valide dans un certain domaine... Euh, d'échelle de temps, d'énergie, etc., Et on, ou, ou pareil euh, par rapport à la, à la relativité restreinte. Euh, donc, on est bien conscient que toute modélisation ou toute théorie décrit euh, une réalité dans un, dans, avec un certain cadre, c'est-à-dire dans, dans, dans certaines limites. Et donc, on est moins obsédé par la recherche peut-être de la, de la vérité absolue, je pense qu'elle n'existe pas en physique, puisqu'on va toujours avoir une, une description qui est valide uniquement dans un cadre restreint. Mais ça n'empêche pas de des sensations fortes lorsque cette vérité approximative nous permet quand même de comprendre en profondeur certains phénomènes physiques apparemment extrêmement complexes.
0: Quel souvenir est-ce que vous gardez de l'enseignement des sciences dans le secondaire Je crois que vous avez grandi dans l'Est de la France, c'est bien ça
1: Tout à fait, à Vesoul.
0: Que, quel souvenir vous gardez de vos années de lycée Et, et d'ailleurs, où est-ce que vous avez effectué votre, vos classes préparatoires
1: À Strasbourg. Alors, les souvenirs du lycée, j'avais un, un professeur en terminale euh, de mathématiques euh, qui m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de passionné, qui cherchait toujours à répondre aux questions, à nous en dire plus. Euh, à nous faire euh, appréhender la réalité ou, ou le, la signification d'un théorème ou d'une méthode euh, sous plusieurs aspects. J'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant. Et euh, donc, j'ai ce souvenir-là, surtout en, en terminale, où c'était peut-être là où, on, où les mathématiques et la physique devenaient vraiment sérieuses. Non pas que c'était une blague avant, mais disons que ça devenait quand même plus difficile et, et, et plus profond. Moi, j'ai ressenti une certaine émotion aussi la première fois qu'on m'a parlé de nombres complexes. Donc, j'ai aussi un peu cette sensation de, des mathématiques, et du, du plaisir, de l'abstraction, bien sûr. Euh, et puis, alors, en classe préparatoire, euh, j'ai beaucoup aimé la première année de classe préparatoire euh, parce qu'on avait beaucoup de temps, par exemple, pour réfléchir à des problèmes en mathématiques qu'on nous donnait, des devoirs qu'on avait à faire pour euh, deux semaines après, ce qui nous permettait d'y passer beaucoup de temps, parfois de, de ne pas toujours arriver à résoudre les questions, d'ailleurs. Hein. Euh, mais c'était vraiment un plaisir. Euh, j'ai un souvenir beaucoup plus mitigé de la deuxième année en mathématiques spéciales, où, euh, surtout à la fin, les concours, l'aspect bachotage, préparation aux euros, étaient quand même, euh, je trouvais, moins intéressants. Euh, mais c'était nécessaire pour réussir les concours, bien sûr.
0: Votre spécialité, c'est devenue la physique statistique. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la physique statistique
1: Alors, la physique statistique, c'est une science qui est née, euh, on va dire, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Elle est née historiquement de la volonté de comprendre la thermodynamique. Donc la thermodynamique, euh, les grands noms qui sont associés à la thermodynamique, ben, je dirais que le plus grand nom euh, à l'origine, c'est Carnot, ça dit Carnot. Donc euh, avec ses réflexions sur la puissance motrice du feu, un livre publié je pense en 1832, si mes souvenirs sont bons. Et euh, qu'est-ce que c'est que la thermodynamique C'était en fait la volonté de comprendre comment les différents paramètres de contrôle euh, je prends un gaz, par exemple. Euh, le gaz, je peux le caractériser par sa pression, son volume, sa densité, sa température. Et comment est-ce que tous ces paramètres sont reliés entre eux Alors, il existait des lois empiriques depuis le XVIIe siècle, comme la loi de Boyle, qui était bien connue mais pas de compréhension de comment en fait, ces, ces, ces lois, ces, ces équations d'État, euh, quelles étaient leurs leur, leur origines. Euh, de même, qu'est-ce qui se passe si euh, on effectue euh, des transformations sur ce gaz, on change la pression, etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre en fait, euh, les rendements énergétiques de machines qui sont basés sur, sur, sur ces constituants Donc, euh, Sadi Carnot en fait, se considérait comme un ingénieur, et il était motivé par la compréhension des machines à vapeur. Donc, au début du 19e siècle, les machines à vapeur étaient en pleine explosion en termes de développement technologique. Et euh, tout était essentiellement empirique. Et certains voulaient comprendre, d'un point de vue beaucoup plus théorique et conceptuel, comment est-ce qu'on pouvait améliorer les machines à vapeur Comment est-ce qu'on pouvait calculer leur rendement énergétique Et la thermodynamique est née de ça. Et donc, la thermodynamique euh, qui s'est développée ensuite a permis d'établir des lois euh, qui permettaient justement de, de répondre à ces questions. Mais ces lois étaient à une échelle macroscopique, à notre échelle. Et elle n'était pas reliée à la nature microscopique du gaz. Finalement, un gaz, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble d'atomes ou de molécules. Et les lois euh, n'en tenaient absolument pas compte. Donc il y a eu une grande volonté à la fin du 19e siècle de relier ces lois à notre échelle à la nature microscopique des constituants. Et la physique statistique, c'est ça. C'est le passage du microscopique à notre échelle, c'est-à-dire au macroscopique. Et donc cette science voulait comprendre comment des propriétés collectives. À notre échelle, de systèmes qui, contient, qui contiennent en fait des nombres astronomiques de particules, on parle du nombre d'Avogadro, 10 puissance 23 particules typiquement, euh, lorsqu'on connaît les propriétés élémentaires des atomes ou des molécules, eh lorsqu'on en met beaucoup ensemble, de nouvelles propriétés, de nouveaux comportements collectifs peuvent émerger. C'est ça l'objectif de la physique statistique.
0: Et vous avez dit le mot « émerger » parce que ce, ce principe, ce concept de l'émergence, il est vraiment au cœur euh, de la physique statistique. C'est en fait l'idée que les propriétés euh, d'un ensemble sont en fait autre chose que simplement l'addition des propriétés des différents éléments qui, la comp qui le composent, c'est ça
1: Exactement. Le fait de, de mettre ensemble un grand nombre de particules, de constituants alimentaires, peut amener à des comportements surprenants. Une illustration de ces propriétés émergentes, c'est ce qu'on appelle les transitions de phase. Tout le monde sent très bien que si on prend de l'eau liquide à pression ambiante, et puis si on la chauffe à une température supérieure à 100 degrés Celsius, elle va euh, devenir en fait de la vapeur d'eau. Eh bien... Euh, l'eau n'a pas changé d'un point de vue microscopique, ce sont toujours les mêmes molécules. Simplement, le comportement collectif, l'agencement dans l'espace de ces molécules devient complètement différent. Donc, comment ces propriétés émergentes, justement, euh, apparaissent, et comment elles dépendent des paramètres extérieurs, comme la température, la pression que je mentionnais. Et vous voyez que cette problématique, elle était naturelle pour comprendre la thermodynamique et en physique, mais en fait, elle se pose dans plein d'autres sciences. Euh, comment si je comprends, par exemple, la biophysique d'un neurone, je sais euh, quel va être son type d'activité électrique, comment ses connexions avec d'autres neurones peuvent changer au cours du temps. Eh bien, si j'en mets beaucoup, si j'en mets euh, des millions, voire des milliards, euh, quelles sont les propriétés euh, émergentes euh, du, du cerveau euh, Vous voyez cette... Euh, euh, question problématique des propriétés émergentes aussi en sociologie, dans les sociétés humaines, par exemple, ou animales. Comment est-ce que les propriétés d'une fourmilière euh, peuvent se comprendre à partir euh, de, euh, de celles d'une fourmi euh, Donc, on voit bien qu'il y a un changement qualitatif qui peut s'opérer à partir du nombre. Voilà. Et c'est ça qui, qui nous motive en physique statistique.
0: On peut inviter nos auditeurs, peut-être vous m'avez parlé d'un texte fondateur de Phil Anderson, pour beaucoup de, de physiciens statistiques, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, est-ce qu'on dit physicien statisticien ou euh...
1: Physicien statisticien, Ah c'est oui. bien ça. Euh, un,
0: un texte de Phil Anderson qui s'appelle
1: More is different. Effectivement, c'est un texte un peu emblématique, qui essayait justement d'expliquer euh, ce concept que... Euh, des propriétés nouvelles, un comportement nouveau peut émerger euh, de l'assemblage ou de la mise en interaction d'un grand nombre de constituants alimentaires.
0: On mettra le lien vers ce texte sur le site internet de l'émission. Rémi Monasson, vous venez de publier dans la revue Science un article sur la modélisation de la chorismate mutase, une protéine d'une centaine d'acides aminés, essentielle à la production de certains acides aminés chez les bactéries, les champignons et les plantes, mais pas chez les animaux qui ne peuvent euh, se les fournir qu'à travers leur alimentation. C'est à cet article qu'a choisi de s'intéresser ce mois-ci Adrien Rossi pour sa chronique Médiation scientifique. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Rémi Monasson. Vous avez publié en juillet 2020, dans la revue Science, un article sur la conception de protéines nouvelles. Quand on sait que votre spécialité scientifique est la physique statistique, on est dans un premier temps assez surpris de vous voir impliqué sur des projets de recherche qui semblent surtout concerner la biologie. Mais dans cet article, vous nous montrez que la physique statistique est une discipline qui dépasse de loin le cadre pour lequel elle a été inventée, l'étude des propriétés des gaz, car la question qu'elle pose, comment comprendre les propriétés globales d'un grand nombre de composantes élémentaires, dépasse les frontières de la physique alors en quoi la physique statistique permet-elle de mieux comprendre les protéines Les protéines, ce sont des molécules constituées d'une chaîne, appelée séquence, d'acides aminés. Il existe seulement une vingtaine d'acides aminés différents, et les dizaines de milliers de protéines qui existent ne diffèrent entre elles que par le nombre et l'enchaînement de ces acides aminés. Les protéines ainsi formées sont les briques élémentaires de tout organisme vivant, capable notamment d'interagir avec l'ADN. Et ce qui vous a intéressé ici pour votre article, Rémy Monasson, c'est la forme que prennent les protéines dans les trois dimensions de l'espace. Cette forme, c'est la conséquence de l'enchaînement des acides aminés, et c'est elle qui confère à la protéine ses propriétés d'interaction avec son environnement. L'approche physique-statistique consiste à s'intéresser aux constituants élémentaires, comme les molécules d'un gaz, pour décrire le comportement global d'un système. C'est cette approche que vous avez utilisée ici, en étudiant l'interaction 2 à deux des acides aminés, pour reconstruire le comportement global de la protéine. En s'intéressant aux forces qui font interagir entre deux acides aminés voisins, et en effectuant cette démarche sur tous les acides aminés de la protéine, il est possible de reconstruire pas à pas sa forme globale. Mais au-delà de permettre une meilleure compréhension de ces molécules, fondamentales du vivant, ce modèle revêt un caractère prédictif. En effet, s'il est possible de déterminer la forme que donne tel enchaînement d'acides aminés dans la nature, alors il est possible de modéliser par ordinateur de nouvelles chaînes d'acides aminés et donc de prévoir leur forme dans l'espace, c'est-à-dire leur capacité d'interaction avec leur environnement. Ces protéines synthétiques peuvent être codées spécifiquement pour avoir la même forme qu'une protéine naturelle en particulier, et les expérimentations de remplacement de protéines naturelles par leurs consoeurs synthétiques sur des bactéries d'Echerichia coli montrent que protéines synthétisées et naturelles disposent bien des mêmes propriétés physiques et biologiques. Cette étude apporte un élément de réponse important à la question de la compréhension et de la prédiction de la forme des protéines. Un problème vieux de plusieurs décennies, dont les applications sont très nombreuses, notamment en médecine et en pharmacologie. Mieux comprendre comment les protéines sont affectées par des changements d'acides aminés, survenant de maladies génétiques par exemple, peut permettre de concevoir de nouvelles thérapies. Et au-delà, mieux comprendre l'influence de chaque acide aminé sur le comportement global d'une protéine, c'est arriver à casser le code moléculaire, reliant la séquence à la fonction des protéines, ouvrant la voie à de nouvelles recherches permettant de modifier les protéines à volonté.
0: L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Rémi Monasson, vos recherches en physique statistique font que vous travaillez depuis de nombreuses années avec des chercheurs d'autres disciplines, on vient de le voir en biologie. Et aussi, je crois qu'actuellement, vous travaillez en neurosciences avec un chercheur de l'Institut Pasteur. Euh, de quelle manière, ou plutôt, quelles sont les questions que pose le physicien en neurosciences, par exemple, euh, qui sont différentes de celles du biologiste, par exemple
1: Alors, je ne sais pas si les questions que l'on se pose sont différentes. Je pense que la manière d'y penser est différente. C'est peut-être là humblement que les physiciens peuvent contribuer. En fait, il m'a fallu beaucoup de temps, je pense qu'il faut beaucoup de temps aux physiciens pour comprendre les questions intéressantes en biologie. Euh, en tant que physicien, on est habitué à décrire euh, des systèmes euh, d'un point de vue quantitatif, mais toutes les descriptions quantitatives ne sont pas forcément intéressantes. Et je pense que pour bien comprendre les questions qui sont euh, importantes et pertinentes en biologie, il faut du temps. Et c'est peut-être ça, une des difficultés de l'interdisciplinarité, arriver à comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans un autre domaine. Alors, où on peut contribuer, je pense, c'est dans cette capacité à, justement, comme je le disais tout à l'heure, appréhender une réalité, d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue euh, mathématique, parce que c'est quand même ça qu'on est entraîné à faire, et c'est la formation qu'on reçoit pendant les études de, de physique. Donc, euh, en neurosciences, ce qui m'intéresse, là, et ce qui intéresse beaucoup de monde hein, de ce point de vue, c'est comprendre comment le cerveau, plus précisément le cerveau des mammifères, représente l'espace. Lorsque nous nous déplaçons dans un espace que nous connaissons déjà, ou un espace nouveau, eh bien, nous établissons, notre cerveau établit une carte de cet espace. Cette carte va nous être utile pour, par exemple, penser à cet endroit, à cet environnement, planifier des déplacements dans cet environnement pour plus tard, euh, y rêver. Euh, et évidemment, nous avons euh, une des questions importantes qui, qui, qui se pose ici, c'est comment cette carte s'établit Quelles sont ses propriétés en termes, de, par exemple, de résolution spatiale Comment euh, la même région du cerveau, euh, qui est connue depuis les années 70, pourrait être impliquée dans cette représentation, c'est-à-dire l'hippocampe Comment cet hippocampe est capable de mémoriser beaucoup de cartes différentes, qui correspondent à tous les environnements que nous connaissons, alors que évidemment il euh, y a un seul hippocampe, enfin, on en a un dans chaque hémisphère. Donc, il y a des questions euh, conceptuelles très intéressantes. Euh, comment, par exemple, la position dans cette carte, la position de l'organisme, notre position, euh, est euh, mise à jour euh, au cours de notre déplacement qui peut être un déplacement soit réel, parce que nous nous déplaçons dans l'environnement, soit un déplacement virtuel, parce que nous y pensons. Nous sommes en train de nous déplacer, nous nous, nous voyons, nous, nous rêvons à, à notre déplacement dans, cette, dans cet environnement. Donc moi je me suis intéressé, et d'autres personnes aussi, à, aux aspects mathématiques, aux aspects théoriques de ce problème. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des modèles euh, qui nous permettent justement de, conceptuellement, de penser à ces questions. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, comment est-ce qu'on peut mathématiser ça alors évidemment, c'est des questions très difficiles. Les modèles mathématiques, eux, ils sont plus simples euh, parce qu'il va falloir être de d'y travailler et de les, de les comprendre. Mais ils essaient justement de capturer les ingrédients essentiels de ce problème. Alors les modèles sur lesquels nous travaillons, qui sont des modèles qui avaient été introduits dans les premières versions dans les années 70, 90, etc., puis qui sont développés et améliorés en permanence, sont des modèles qui ont certaines analogies avec, euh, bien sûr, des modèles de physique statistique. Alors ça, Pour de bonnes et de mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est que ben voilà, moi, je connais des choses, donc je suis évidemment bien influencé par mon champ disciplinaire. La bonne raison, je pense, c'est parce que ces modèles ont quelque chose à dire et, et sont intéressants d'un point de vue des neurosciences. Et euh, ben nous essayons de développer justement ces modèles. Donc, nous, nous pouvons essayer d'établir un dictionnaire entre euh, les neurones, c'est-à-dire les objets biologiques très complexes, et puis des équivalents ou, on va dire, des simplifications euh, euh, assez drastiques euh, qui correspondent à des objets physiques. Et donc, toute la machinerie conceptuelle, technique, qui a été mise en place depuis une cinquantaine d'années en physique, nous permet ensuite, en utilisant ce dictionnaire, en fait, de transposer ces connaissances au système biologique, de faire des prédictions, euh, alors très souvent qualitatives, puisqu'on voit bien qu'on a perdu quand même énormément en termes de, de capacité, de prédiction euh, euh, quantitative en faisant des simplifications aussi, aussi, aussi euh, importantes. Mais ça nous permet de penser, de donner un cadre conceptuel pour penser euh, les résultats euh, qui sont des expériences. Donc un exemple historique très important de ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de Hopfield, qui a été inventé par John Hopfield en 1982. C'est un modèle de mémoire auto-associative, dont une mémoire auto-associative, c'est comment vous êtes capable, à partir par exemple d'une version euh, floutée d'une image ou d'une version où je vous montre la moitié d'une image, de la reconstruire parce que vous connaissez déjà cette image. Donc, vous avez mémorisé des choses et je vous donne simplement certains ingrédients sur, ces, sur cet objet qui a été mémorisé et puis vous pouvez le reconstruire complètement. Eh bien, euh, ces modèles sont extrêmement simplifiés, mais ce modèle a eu un, cette approche d'Ophile a eu une importance considérable en neurosciences théoriques parce que justement, il donnait un cadre conceptuel pour penser à la question de la mémoire comment la mémoire peut être implémentée euh, concrètement dans un réseau de neurones. Donc je pense que c'est peut-être là que les physiciens peuvent être utiles, donner des cadres conceptuels pour penser à des questions complexes.
0: Rémi Monasson, vous enseignez depuis de nombreuses années à l'école polytechnique. Qu'est-ce que vous apportent vos étudiants dans, vos, dans votre activité de recherche en fait
1: alors j'enseigne à l'école polytechnique depuis effectivement euh, pas mal d'années, j'enseigne aussi à l'école normale supérieure et la première chose que je voulais dire c'est que je suis très privilégié euh, d'enseigner dans ces endroits et d'avoir des étudiants euh, qui sont remarquables, donc ça j'en suis bien conscient. Alors ce que m'apporte euh, cet enseignement, je dirais euh, la première chose d'un point de vue un peu égoïste, c'est d'abord sortir du laboratoire et je pense que c'est important de ne pas rester euh, confiné, voilà, le mot est, est d'actualité, tout le temps euh, dans une pièce à faire la recherche, j'aime beaucoup faire la recherche, ce n'est pas ça le problème, mais je pense que c'est important d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Donc ça c'est important, les contacts humains. Euh, la deuxième chose, j'apprends beaucoup. Euh, j'apprends beaucoup en préparant les cours, en les revoyant d'une année sur l'autre aussi, en me rendant compte de tout ce que je devrais savoir ou que je pensais avoir compris et puis que finalement, non, en fait, non, je n'ai pas vraiment compris. C'était un peu superficiel, même des choses que j'ai apprises pendant, pendant mes études. Donc ça, il y a une, une notion de, de révision, de, 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 on va dire également d'assimilation de, de connaissances et qui est importante dans l'enseignement. Et puis, euh, il y a aussi une dimension intéressante dans le fait de créer des nouveaux cours euh, de, de réfléchir, une fois qu'on a appris quelque chose, comment essayer de le communiquer Et je pense comment euh, euh, arriver à simplifier certains concepts, comment faire une présentation peut-être progressive de concepts difficiles qui peuvent passer auprès des étudiants. Euh, donc il y a une idée de, effectivement, qui est le cœur du métier d'enseignant en fait, une idée de faire passer de communiquer que, qui me plaît en fait. Voilà, donc c'est ça que ça m'apporte euh, principalement.
0: On a parlé ensemble du contexte actuel hein, qui est le nôtre, celui d'être dans une période d'épidémie. On a entendu, euh, j'ai l'impression, beaucoup plus la parole scientifique euh, dans le débat public. Est-ce que vous pensez que les, les physiciens, et notamment les physiciens statisticiens, devraient euh, prendre davantage part au débat public
1: Alors là, peut-être... Euh... Les physiciens, statisticiens, euh, oui, mais je pense de manière plus générale les scientifiques aussi, les mathématiciens, euh, je pense que nous sommes tous euh, dans la même galère de ce point de vue-là. Euh, je pense que oui. Je pense même que, puisqu'on parlait de l'IHP tout au début, hein, c'est quand même euh, notre maison commune, je pense que les chercheurs en recherche fondamentale, euh, donc dans la recherche publique, ont un rôle très important. Et euh, donc, en ce moment, nous, nous sommes bien sûr tous focalisés sur, sur cette épidémie, tous en tant que citoyens, euh, dont nous subissons les conséquences. Euh, cette épidémie prendra fin à un certain moment, j'espère le plus rapidement possible. Et euh, ce que je crains, c'est que toute cette focalisation actuelle retombera. Euh, or, cette épidémie prendra fin, mais il y en aura une autre après, évidemment. Euh, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, ça, on n'en sait rien. Donc, je pense sera un, un des rôles, une des tâches fondamentales de la recherche hein, publique sera de maintenir la pression. Je, je lis sur les politiques. Euh, C'est-à-dire que cet effort de recherche fondamentale sur l'épidémie et tous les caractères de l'épidémie, parce que ça concerne tous les sciences, que ce soit la modélisation pour nous, physiciens, théoriciens ou mathématiciens, mais bien sûr en médecine, en sociologie, en économie, parce que tout le monde est impacté à tous les niveaux, en biologie, parce que, évidemment. Euh, cet effort doit perdurer et il faut absolument qu'il soit soutenu par la puissance publique. Peut-être aussi par la puissance privée, par l'industrie pharmaceutique, bien sûr. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on ne parlera plus de l'épidémie qu'il faut relâcher l'effort. Et donc là, il y aura, je pense que l'IHP pourrait jouer un rôle important, par exemple en, en, en favorisant des programmes scientifiques, peut-être d'ici quelques années, sur, sur l'épidémie, sur les aspects pluridisciplinaires de l'épidémie, les épidémies et... et afin de, de maintenir cette pression sur les politiques.
0: Rémi Monasson, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité pour ce huitième numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à consulter la page internet de l'émission, mais aussi le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt.